1: Santiago, usted es de Ibagué. Sí, señor. Bueno, ¿cuándo se vino
0: para Bogotá? Yo llegué a Bogotá el 18 de enero de 1994, sábado, me acuerdo. ¿Por, o sea, si mí, ¿por qué sí? se acuerda tan perfecto? Porque el lunes empezaba la universidad, el lunes siguiente Hay que decir la que Santiago
1: estudió Relaciones. Finanzas. y Relaciones Exteriores internacionales, internacionales. internacionales en la Universidad de, de Colombia. ¿Se graduó? Me gradué
0: terco, como una mula, me gradué. Mm, pero a coñazos, pues. Pero total. Por tener Fueron, título. fueron,
1: eran una carrera de diez semestres y sí. a mí me tomó trece semestres. Pero se graduó. O, pero me gradué. Sí. Yo me imagino, yo me imagino a sus padres diciéndole se gradúa, se graduó. Se graduó. Claro. Y usted diciendo, yo quiero cantar, yo quiero cantar, Felipe, yo quiero Felipe, cuando
0: yo estaba en once, en el último año de colegio, en el noventa y dos, yo le dije a mi madre, yo quiero estudiar música. Lo que quiero hacer de aquí sí. en adelante es estudiar música. Y ella, entendiendo un poco su posición ahora, en aquel entonces me costaba trabajo entenderla, dijo, eh, estudia una carrera seria, sí. como si la música no lo fuera. Y, sí. No, sí, bueno, pero y es luego, haga lo que se le dé la gana. La gana. Y, y así fue. Palabras. Y así fue. Yo estudié, me gradué, llegó un momento en que ya dije, hombre, esto lo saco porque lo saco. Mm. Me cuesta, pero lo saco porque lo saco. Y me gradué, le entregué el diploma... Le dije, aquí está el diploma y de aquí en adelante... Y ahora sí voy chao, a hacer ahora música. Ahora voy a lo mío, exactamente. ¿Y estudió música? Estudié en el Conservatorio del Tolima, allá en uh -huh. estudié un año en el Conservatorio y, y he tomado cursos... Eh, Pero más, es más talento. Es muy empírico, sí. muy de muy de oír y muy de, eh, ahora lo he ido aprendiendo, muy de tener el canal despejado, despejado para recibir... Sí. Pero usted mensaje. le pone
1: en una partitura la, no. la coge, no...
0: O sea, Cifrado,
1: es, sí, pero partitura... O sea, misma. es oído. Sí. ¿Y, y ¿cuándo, cuándo empezó a tocar eh, guitarra? ¿Y... Mi mamá toca guitarra y canta y... ¿Pero y, ¿qué, y... La... qué? ¿Qué canta su mamá? Bueno... ¿Mi viejo Tolima <risa> y esas vainas? Eso también.
0: Sí. Eh, Roberto Carlos.
1: Claro, eh, setentas.
0: Boleros como locos, ¿no?
1: que su mamá debe ser como de la mi mía más o menos. Mi mamá es
0: del 51. Mi mamá ah, no, tiene 62 sí. años en este momento. Sí, eso
1: sí es música setentera.
0: Exactamente. Eh, Serrat,
1: claro. ¿no? Mercedes
0: claro. Sosa, Silvio, Pablo. Bueno, ¿Y canta todavía? Canta y canta precioso. y anda con su guitarra, su atril y su cancionero para todas partes y tiene un grupo de amigos y hacen distintas tertulias, fiestas. En Ibagué. Y mi mamá no es la sabe, que se, en Ibagué, sienta, y se quedó. Ella vive en Ibagué. Es la que se sienta a tocar guitarra y amenizar
1: la fiesta. Y hacer la fiesta. ¿Y usted entonces aprendió a tocar porque yendo... veía a su mamá tocar guitarra? Claro,
0: yo vengo yendo a mi mamá desde que estoy en su barriga, básicamente, y en algún momento, obviamente, en mi casa con mis abuelos, yo vengo de una familia de ascendencia paisa, uh -huh. ¿verdad? Bueno, mi abuelo de Líbano, Tolima, pero mi abuela de Manizales, y mis tíos y mi mamá son seis hijos, ¿no? Eh, y somos 20 nietos y Navidad Grande y todo este sí, rollo, sí, sí, sí. y todas cantaban mi abuela, de músicos. ¿no? Mi abuela escribía, tenía primos que tocaban guitarra, eh, y hacíamos tertulias y bohemias, y mi abuela nos ponía incluso a actuar de vez en cuando a los nietos y el asunto. Entonces siempre música y arte por todas partes. ¿no? En algún momento, eh, cuando yo tengo 12, 13 años, que yo jugaba voleibol en el colegio y, y practiqué voleibol muchos años, tengo un problema de rodilla, creo que debido al crecimiento. ¿no? Es que es
1: altísimo. 1,95. Sí, no, no, no yo, eh... no, yo nunca lo había visto personalmente y ahora que lo vi, no, pues como un enano me vieran, a mí le doy por el... No, es que ni digo. <risas> y, en, y en aquel entonces, un problema de rodilla por el crecimiento, me tenía
0: que quedar justamente en vacaciones quieto, sin hacer deporte.
1: Entonces, y un niño, guitarra.
0: 12, 13 años, quieto en la casa, pues mi mamá dijo, Uy. ¿qué hago yo con este muchacho? Me preguntó, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Y pues me pareció lo más natural del mundo. ¿verdad? He estado rodeado
1: de guitarra todo el tiempo. Y dije, ok, listo, yo aprendo. Me, me gusta la idea. Y ahí empezó. empezó bueno, pero a ver, vuelta. pero... No todo en la carrera de un artista es el éxito que usted tiene hoy. Ajá. Hábleme de sus frustraciones. Porque debe haber varias. Felipe, Creo que eh... usted se financiaba los discos usted mismo. Sí. Hasta este último o sea, disco... ¿cuántos discos se autofinanció? Eh, yo dos...
0: Ángeles de la Guarda el tercero. Sí. Y el cuarto ya lo hizo Sony Music. ¿Y qué pasó con estos tres primeros discos? Eh, y usted, Deli y Deli. Sí, de él? lo que pasaba era que yo nunca quise hacer música, digamos, por vendero con la idea de ser famoso. Es decir, uno cuando es niño, 16 años tal, y, y toca guitarra y tal, sueña con ser una estrella, sí. ¿no? Pero eventualmente el sueño va cambiando. Y, y uno dice, hombre, yo lo que quiero realmente es vivir de mi música, ¿no? Mm. Poder pagar el arriendo y, y, e invitar a mi novia a comer al cine sí, sí, con, con, con lo que con, produce. Con lo que produce la música. Y entonces, pero no era un afán de, 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 de grabar porque sí, ¿no? De hecho, cuando yo tengo 19 años, me, me reúno con un eh, ejecutivo disquero que me dice, me interesa grabar un disco contigo, no sé qué, pero tú quieres grabar tus canciones, ¿verdad? Y yo le dije, sí, la verdad, pues yo escribo, y es lo que me interesa. Y me dice, qué lástima, porque nosotros queremos hacer, hacer es un disco de rancheras. Ah, ¿no? Entonces, los atajos son muchos, y cuando uno no tiene clara la cosa, pues es fácil caer en los atajos. Y yo siempre quise cantar este tipo de música. Yo siempre quise cantar baladas, canciones con algún sentido, canciones que dejaran algún tipo de mensaje, uh -huh. por lo menos hacer ese intento. ¿Todas son letras suyas? Todas son letra y música mía, todas.
1: De, de los cuatro discos. De los cuatro discos.
0: Solamente hay una canción del disco anterior que se llama Cuando Regreses, que es coescrita. Pero, Santiago,
1: si usted no lee partitura, ¿cómo se acuerda de las...? De las... Porque grabo. grabo usted, todo. Usted, usted oye, o sea, se le ocurre una canción y la graba.
0: Y grabo inmediatamente. Ahora, con los teléfonos inteligentes y demás es muy fácil, pero me acuerdo de una canción... Del ¿Y eso primer... puede
1: ser que eh... A la una de la mañana, a las dos de la a mañana, la mientras hace sea. una pasta, mientras está con su señora, mientras...
0: A la hora que se Le viene la
1: canción y coge, le, coge el teléfono y la graba.
0: Yo estoy atento, como te decía ahorita, es un tema de, de calibrar el mensaje, sí, de, de sí, estar atento sí. y que el mensaje pase. Estoy atento y siempre llega una frase o una melodía y agarro el teléfono y la grabo y la dejo ahí hasta que la cabeza la va macerando y sale la canción, ¿no? Pero hablábamos de los discos ahorita... Eh, en el 2003, cuando yo sacé mi primer disco,
1: ese se llamaba una, Solo hasta hoy. Y, solo hasta hoy, sí.
0: Eh, yo respetuosamente decía que había en Colombia, en la radio, en la música, la dictadura del acordeón. Mm. Lo que no tuviera acordeón, no O entró. fuera medio vallenatoso, tropical, sigue,
1: sigue estando, ¿no? Un poquito. Ya no tanto. Menos, hay más, porque no está tanto. usted, está Cepeda. O sea, hay digamos, hay una generación ahí de, 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 de balada, esto que, que, está, que entró.
0: Está Siam, está Los sí. Chinos de Piso 21, sí, sí. hay otra onda, pero en aquel entonces...
1: Nada. Tropipop -pop y, y, y sale. Y, alienato, sí. y
0: después vino el reggaetón y sale. No había espacio para nada más. Y yo seguía haciendo mis canciones. Entonces me tocó el, el, el gurú disquero que me decía, lo que no tenga percusión latina está condenado a no funcionar. Y usted funcionar. Digo, pues, estoy condenado. Y yo, pues, sigo condenado, ¿no? Eh, el otro que decía, tiene que ser una versión reggaetón de tal canción, porque si no, no va a pasar en radio nada, y yo, pues, versión no voy a hacer, uh -huh. el, el director de emisora que le entregó una, un, un sencillo promocional de una canción que duraba 3 minutos 45 segundos, y el tipo me la devuelve diciéndome, lo que dure más de 3.30 ni lo oigo, ¿no? y Ejecutivo Disquero, que agarró mi segundo disco y lo tiró a la caneca de la basura físicamente. ¿Delante de usted? De basura, tan... Delante del que era mi manager uh -huh. en aquel entonces, yo afortunadamente no estaba eh, ahí presente. Pero
1: ahora ya, pues obviamente con este último que le que le, que le dio tan duro en, a quien corresponda. Eh, ¿Usted no ha tratado de volver a cantar las que en su momento le rechazaron? yo creo que cada disco o las tiene... que no le quisieron pues, publicar o transmitir o lo que fuera yo creo que o, cada... o eso es borrón cada disco
0: tiene y tuvo su momento yo creo que eventualmente ah. cuando uno haga algún dvd en vivo eh, va a poder eh, reflotar esas canciones no y tales, antes pero no antes creo que ah es que esta canción de mi segundo disco era muy buena entonces vamos a ver si ahorita creo que ya eso pasó uh -huh. además como yo Terminé convirtiéndome en un compositor muy vivencial. Cada canción pertenece a un momento especial. Uh -huh. Entonces ya hay canciones... ¿A qué,
1: ¿A qué momento corresponde este último? A un sí. momento, Felipe, de... de a quien corresponde. De florecimiento, yo lo veo. Cartas abiertas y otros asuntos de la correspondencia.
0: Así es. A un momento de florecimiento. A un momento de florecimiento, de asentamiento, de, de, de mayor seguridad como artista... ...seguridad que me dio el éxito del disco anterior... Uh -huh. ...de Cruce de Caminos... ...que fue el disco que cambió mi vida... ...básicamente... ...entonces, en esa seguridad... ...digamos que el primer disco es la inocencia... ...de, de la primera vez... ...el segundo disco correspondía... ...a un poco de turbulencia... ...de la que hablábamos aquí sí. con, con Jorge Alfredo... ...hace un ratito... ...el tercer disco fue la última puesta ...no sé si te juega a póker... No, 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 yo no
1: juego
0: nada. Hay una expresión, cuando uno tiene buenas cartas y pocas fichas, Y dice, es, y dice All in, ¿no? Voy mis restos. Sí. El tercer disco fue eso, fui mis restos. Afortunadamente, ese fue 2011. El, ese fue 2009. Ah, 2009. Eh, afortunadamente la apuesta pagó, y el año pasado, en el, a mediados de, del año, salió este disco al aire, eh, y ya es un disco con, 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 como con el comprobante de estar en el camino correcto.